0: Hij loopt al jaren mee in de voetbalwereld en begeleidt Nederlandse topspelers. We hebben niemand minder dan zaakwaarnemer Guido Albers in de studio voor dun Deal. Here we
1: go. Javi Simons, oh. En hij valt er nog in! Geen mene is dan toch!
2: Gravenberg met een gevelde geboeid! Belly Go! Belly Go! Niet op je befeesten, maar kom op Nee, Even normaal hoor. Is het dun Deal?
0: Guido, welkom. Welkom. En natuurlijk ook Kai Ramstein, die zit hier altijd, maar jij bent weer eens aangeschoven. Anderhalf jaar geleden zat je er ook. Die dacht, voor vatbaar. Ja, leuk om terug te zijn en jullie zitten er goed bij. Mooi kantoor. Ja, dankjewel. Het is inderdaad een nieuwe locatie. We hebben ons best gedaan om er wat van te maken. Ja, het ziet er veelbelovend uit, dus ik uh, zal straks wel een uh, oliebolletje mee. Ik zou goed. ze niet
2: eten hoor, nee. Jawel
0: joh, dat zijn hè. Ik oh. heb vanochtend gewoon naar de naar geweest daarvoor. Um, Kai, uh, zou jij nog wat hebben aan een uh, zaakwaarnemer als uh, Guido?
2: Had ik hem maar gehad? Nee. <laughs> ik ben ook altijd uh, bij zich uh, goed begeleid. Maar uh, nee, net even gesproken, dus dat, uh, die jongens zijn volgens mij wel een goede handen. Ja, Voors, had voor jij, zover uh, ik dat kan beoordelen. Ja.
0: Had jij hem naar een uh, mooie
1: club kunnen brengen nog? nou Uiteindelijk uh, bepaal je dat natuurlijk zelf als speler, maar... Ja, ik denk dat hij, in, bij Zeggen was hij in goede handen, dus uh, daar maak ik me geen zorgen om. Dus uh, hij zal heel goed begeleid zijn.
2: Moet je ja. echt van goede huizen komen, wil je mij? Nou, een betere dan wat ik dus het even brengen, hoor. Je hebt uh,
0: alles uh, mee dat er uh, mee kon zitten ja. in je carrière. Heel goed. Um, mannen, de transferwindow is geopend. Het is uh, 1 januari, op het moment dat deze aflevering uh, online komt. Guido, dat is een uh, altijd drukke periode, kan ik zo uh, voorstellen?
1: Ja, de, het belooft weer een drukke periode te worden. Er is natuurlijk veel gebeurd afgelopen uh, maanden in... Uh, in onze wereld. Uh, er is veel gedoe geweest over de licentie. Ja. Dus iedereen moest een licentie halen. Uh, de, daar was Al je ook collega's en zaakwaarnemers hebben de, de collega's en Maar er was ook de implementatie van nieuwe regelgeving. Uh, met wel of geen caps. Uh, dus ja, daar komt nu langzaam een beetje duidelijkheid over. Maar dat heeft zeker heel
0: veel impact op, uh, op wat er nu in januari gaat gebeuren. Ja, want we hadden het er net even over. Jullie moesten naar de jaarbeurs om daar een examen af te leggen van de UEFA, toch?
1: Ja, je moest je inschrijven op een platform bij de FIFA. En ja, dan kreeg je Voor een boek FIFA, ja. uh, toegestuurd van uh, 800 pagina's. En die moest je met juridische teksten en die moest je doornemen moest je examen doen. Nou, volgens mij was er iets van 40% geslaagd. En in september is er nog een tweede sessie geweest. Daar is 20% geslaagd. Dus er zijn nog een aantal die op dit moment geen licentie hebben. Maar ik heb hem gelukkig wel. En uh, ja, ik denk dat het goed is uh, om jezelf altijd een beetje bij te scholen. Dus dat was fijn. Maar ja, de regelgeving die je eraan vasthing, met name bij de caps. Daar zijn natuurlijk een aantal rechtszaken voor geweest ja die, uh, Dat lopen in verschillende landen en op dit moment uh, is het in ieder geval zo dat het is ingevoerd. Dus je moet die licentie hebben om je werk uit te voeren. Maar de caps en andere beperkingen die zijn er nu afgehaald voor de komende window. Dus uh, ik denk dat er weer veel gaat gebeuren.
0: Ja, mooi. En voor welk speler uit jouw stal wordt het uh, echt een spannende maand? Nou, ik denk als je
1: kijkt van de spelers die in de zomer gaan aflopen, dat doet januari window al een eerste window is waar je gaat kijken van wat de oplossingen zijn. Dat hangt ook een beetje af hoe de club erin zit. Uh, de clubs die aangeven dat ze niet willen dat een speler transfervrij de deur loopt, ja, die geven dat aan en die gaan dan aangeven dat er de mogelijkheid ligt om in januari vast een transfer te doen en dan hopen ze natuurlijk nog een stukje vergoeding mee te, te of een stukje vergoeding te krijgen. Ja. ja, en daar kijk je dan naar en dat doe je in overleg met de clubs en, ja, als je naar mijn eigen spelers kijkt is dat natuurlijk, uh, ja, wat iedereen weet is natuurlijk dat Dani de Wit uh, loopt in de zomer af. Ja, ja die heeft de Z, is super goed behandeld. Hij heeft uh, veel gespeeld nog. Maar uiteindelijk, als daar een club komt in deze periode, ja, leg ik dat gewoon netjes neer bij AZ. En dan is het aan AZ om te beslissen of, of ze daarin mee willen werken of niet.
0: Ja, en het is het nog niet zo dat AZ nu heeft gezegd, we geven een voorkeur aan wel of geen transfer in de winter?
1: Nee, AZ zit daar heel, heel netjes in. Die hebben altijd met spelers die in een afgelopen contract zaten, die hebben ze altijd de mogelijkheid gegeven om zo lang mogelijk bij de club te blijven. En die worden niet gestraft omdat ze daar niet spelen, maar ik kan me wel voorstellen als er een mooie club komt die, die Dani ook interessant vindt en uiteindelijk als daar een vergoeding aan vast is die AZ interessant vindt, ja, dat je in ieder geval dat op tafel legt. En of er dan uiteindelijk de beslissing wordt genomen dat iemand kan gaan of niet, ja dat weet ik niet. Dat hangt ook door van het trainen wil.
2: Dat ja. zijn een beetje de clubs die, uh, waar, waar je aan denkt bij Dani dit?
1: Nou ja, kijk, wat iedereen wel kan bedenken is natuurlijk dat er veel interesse uit Engeland is. Vanuit uh, ja, zeg maar de bovenkant Championship. En uh, natuurlijk ook vanuit Duitsland. Maar de MLS is nu open. Nou, ik denk dat ik wel elf clubs uit de MLS heb die uh, wel interesse hebben, maar dat werkt allemaal heel ingewikkeld daar. Je kan maar één club kan zich in eerste instantie daarvoor inschrijven. Um, dus ja, uiteindelijk weet ik natuurlijk niet of dat de juiste keuze is uh, voor Dani zelf. Maar ja, al, zodra in januari. Die, de biedingen op tafel liggen, dan overleg ik dat met AZ. En uh, dan hoor ik ook nog wel of hij wel of niet uh, kan vertrekken.
0: Ja, uh, Hans Hatenboer heeft ook een aflopend contract bij Atalanta. Ook, ja,
1: hij heeft ook een aflopend contract. En uh, nou, daar is natuurlijk ook nog uh, natuurlijk belangrijk dat hij... Uh, die, die zit nu zeven jaar bij Atalanta met uh, ja, een mooie periode daar gehad. En ja ook die uh, zal ik zeg maar in overleg met Atalanta moeten gaan... om te kijken van oké, okay, hoe gaan we dat doen? Ik had het recente gesprek met Sens de Wilde alweer uh, graag verlengen. Maar ik denk voor een speler na zeven jaar in Italië bij... Uh, toch wel een hele mooie club, maar aan de andere kant, als je jezelf nog kan, ja, verder kan uh, ontwikkelen als speler, maar ook gewoon je, je wereld vergroten, ja moet je daar als speler natuurlijk altijd voor openstaan. Ja. En of dat nou is omdat uh, een club uh, die in Europa goed presteert, of dat het nou is uh, ergens anders in de wereld. Ja. Je moet het gewoon neerleggen en uiteindelijk... als de club met hem verder wil en hij is blij daar, dan blijft hij. En uh, mocht er ruimte zijn om, uh, om wel een transfer te maken, ja, dan doet hij ja. dat. Kijk, je moet het zo zien, ook afgelopen zomer... 70% van alle transfers waren transfervrij. En mensen realiseren dat helemaal niet. Maar dat is wel het momentum waarop je uh, gaat vertrekken. 70% is
2: echt veel, ja. Ja,
1: ja. 70% is echt veel. Dus 70% was transfervrij, dus ja, wij zien natuurlijk de grote getallen voorbij komen. Maar ja, in, in details voor mij 68% was transfervrij. Ja, dat betekent dat als je transfervrij bent, dan, dan begint het ook voor heel veel spelers begint die markt natuurlijk te komen. Kijk, als je naar een club gaat in de Premier League, ja, dan weten we inmiddels wel, die hebben genoeg geld om dat te doen. Uh, maar als je naar de andere landen kijkt, zijn de hele grote transfers, die vallen wel mee. Ja, de grootste transfers waren opeens in Soed-Arabië.
2: Ja. <laughs> ja, hij was natuurlijk, al, was natuurlijk altijd Basis spelen. nu dan dit seizoen uh, voor het eerst even wat minder. Toch ja,
1: klopt. Ja, ja dat ja. klopt. Ja. Dus dat is even. Uh, dus opgeveer, het is andere kans om te ja. kijken.
2: Van, uh, van waar we. Hè, toch misschien wel dat hij verder moet kijken. Ja. ja,
1: maar hij heeft natuurlijk gewoon heel goed gedaan. En uh, de club is ook heel blij met hem. En ja, nogmaals wat, is, wat ik zei. ze wilden ook nog even gaan verlengen. Maar ja, uiteindelijk moet je dat gewoon even zien. in de komende ja. periode hoe dat uh, gaat lopen. Als daar een club komt waarvan ik weet dat Hans daar graag heen wil. Dan leg ik dat bij hem voor en uiteindelijk leg ik dat ook bij de club voor en dan gaan we het zien. Maar dat zijn wel dingen natuurlijk waar, uh, waar ik nu mee bezig ben en ja, zo zijn er nog wel uh, een hoop zaken die moeten gebeuren. Want we hebben het nu nog even over de spelers, maar ik heb ook nog een aantal trainers, ja. dus recent twee trainers uh, die weer, uh, weer aan het werk kunnen. Dus,
0: Frank de Boer en Sean uh, van den Bonn? Ja, allemaal in, uh, in, in twee weken tijd. Dus ja, dat is ook o, weer Hoe mooi. is dat? dat? Het lijkt me best wel uh, eventjes uh, twee vervelende berichten achter elkaar
1: ja, ik moet eerlijk zeggen, bij trainers heb ik inmiddels wel geaccepteerd hoe het gaat. Dus bij spelers is dat inmiddels is dat wat ingewikkelder, maar bij trainers... To be fired. Ja, bij trainers... Uh, de ja, bij spelers
2: gebeurt het in principe niet natuurlijk op deze manier, maar nee. trainers, uh, trainers krijgen er niet anders mee te maken. Nee, ja. maar
1: dat, het is, uh, is geen en inslag. Het is uh, ja. bizar hoe lang uh, trainers ergens zitten en uiteindelijk ook weer zo weer zijn uh, vertrokken. Dus ja, uh, het is vervelend, maar aan de andere kant, ja, je moet het gewoon goed geregeld hebben en dan uh, is het afwikkelen en weer door.
0: Ja, voor wie was dit uh, het vervelendste?
1: Uh, nou, ik denk voor Frank, omdat uiteindelijk zeg maar, daar ja, wat ideeën. Uh, er zat een technische directeur en die was uh, super blij met, uh, met de veranderingen die ze doorgevoerd hadden. Andere manier van voetballen, wat aanvallender. Uh, dat dus bij Al Jazeera, dus, ja. En dat ging goed. Uh, totdat de TD werd ontslagen en een week later werd Frank ontslagen. zonder dat daar enige gesprekken aan vooraf voorafgaan. Dus ja, dat is wel jammer, maar. Ja, ik bedoel ik, in die landen uh, teken je ook voor dat risico ja, ja. en dat is niet wat je wil. Uh, omdat die, ja dat zit niet helemaal in, uh, ja je gaat er geen uh, Champions League uh, mee winnen. Dus je moet uiteindelijk willen die allemaal succes, maar die verschillen tussen die clubs zijn zo klein dat met twee keer winnen, wat ze bijvoorbeeld de afgelopen twee weken hebben gedaan, staan ze nu opeens weer vierde. En nu heeft zijn assistent Bob de Klerk, heeft het tijdelijk overgenomen. En dan sta je weer vierde en dan uh, is alles weer uh, mogelijk. Dus ja, zo dichtbij ligt het. Dus het was, het was ook een beetje een soort van uh, strijd richting de oude TD. Die werd ontslagen en die had Frank aangesteld. En blijkbaar wilde de Sjeik iemand anders. En dan, ja, dan moet je daar dus voor wijken. Nou, ja. dat is jammer.
0: Ja. Wat wil Frank nu? Nou, ik weet het niet.
1: Hij komt nu deze maand terug en dan gaan we gewoon even kijken wat ja. hij hier gaat doen. Maar ja, ik, uh, dit, dit, ja, we hebben het natuurlijk vaak over weet je, zijn carrière natuurlijk in Nederland en zijn carrière buiten Nederland.
2: Maar hij is ja. natuurlijk fantastisch gedaan in het buitenland uh, ja, Is dat toch wel lastig? Dan, ja. ja,
1: dat blijkt nu Zou hij openstaan
2: weer voor een Nederlandse club om daar zijn carrière weer een boost te geven? Nee, doen? dat zou
1: uh, ik denk dat hij nog Ajax zou trainen en voor de rest zou hij niks anders trainen. Ja. Echt waar? Waarom? Nou, ik denk dat hij dat gewoon zijn ja, dat, Jullie kennen hem natuurlijk ook wel als speler zo, hij is toen gewoon een bepaalde drive en hij uh, bepaalde level wil hij halen en als hij dan in Nederland is, is dat gewoon bij Ajax en daar wil hij dan bij Ajax iets toevoegen. Uh, nou, uh, ik denk dat hij dat nog steeds goed kan, maar uiteindelijk is dat uiteindelijk een beslissing van Ajax om, uh, om dat te doen, maar dat is wel wat hij, uh, wat hij zou ambiëren. Uh, en of dat uiteindelijk gaat gebeuren, weet ik niet. Omdat natuurlijk ook, uh, ja, ook bij gaan natuurlijk uh, de komende maanden nog... Uh, wordt het allemaal nog interessant wat er allemaal gaat plaatsvinden. Ja,
0: want in principe zit van Schipper tot het einde van het seizoen. Ja, klopt. Het is een plekje vrij in de zomer, ja. wat dat betreft.
1: Nou ja, kijk, hij zit er, die gaat daarna in principe door naar technisch hart, ja. maar je leest het wel tussen de regels door, dat uiteindelijk dat ze dat in de komende maanden ook gewoon verder gaan evalueren. Dus ja, of dat daar gaat gebeuren, maar het is geen uh, sollicitatie naar de baan van een voor Frank. als zoiets komt op je pad en je wordt ervoor gevraagd en ik denk nog steeds dat hij heel veel kan toevoegen, wat belangrijk is voor de club. En, en, en dat zie je denk ik nu de laatste tijd weer terug. Is toch, ja, de, de jeugd van Ajax is, ge, is op een bepaalde manier gewend om op een bepaalde manier te spelen en te trainen. Nou, en dat moet een vervolg krijgen bij het eerste. Nou, dat was er nu niet. Ja, dat komt nu weer terug. En je ziet ook de doorstroming, ja, met de mooiste voorbeeld met Hato. Dat op die manier, zeg maar, ja dat iedereen weer, weer achter dat... Uh, voetbal gaat staan en uh, ja, dan heb je ook weer trainers nodig die weten wat daarvoor gevraagd wordt en, en ook dat systeem spelen wat daarvoor gevraagd wordt omdat de jeugd dat ook gewoon weet en dan heb je al die buitenlanders niet allemaal nodig.
0: Nee, want jij refereert aan de periode die Ajax achter de rug heeft het uh, afgelopen half jaar. Um, jij hebt dat natuurlijk best wel van dichtbij meegekregen, want je hebt uh, meerdere jongens, uh, Kenneth Taylor, Steven Berghuis, maar ook uh, John van Schip die bij, uh, bij jouw bureau zit. Um, hoe is dat in godsnaam geweest? Het moet toch heel uh, surrealistisch zijn geweest om dat mee te maken? Ja, voor mij was het uh, bizar.
1: Ja. En nogmaals, dat werd dan vaak vertaald van ja, je bent teleurgesteld omdat je geen spelers uh, bij huis hebt gebracht. Maar om even een beeld te schetsen. Ik heb in 14 jaar twee spelers gebracht, dus dat is helemaal niet, zeg maar, wat mijn beleid is. Ik vind het juist mooi om jonge talenten te begeleiden en door te laten ontwikkelen naar het eerste elftal. Nou, bij de een lukt het wel, bij de ander lukt het niet. Maar dat vind ik wel gaaf om te doen. Ik denk dat mijn kracht daar ook ligt. Ja, daar heb je nu geen kans mee, want als je twaalf spelers uit het buitenland haalt... dan kijk je niet naar de eigen jeugd. En daar begon mijn frustratie nummer één. Dat ik daar echt dacht van... wow, wat gaan we hier nou doen? Weet je, bedoel, je hebt een fantastische opleiding. Oké, okay, sommige spelers zijn misschien nog niet klaar... maar uiteindelijk had je daar al mee aan het werk moeten gaan. Wat viel je het meest tegen als je maar, iets concreets moet tegen, doen? Nou, het meest dat je allemaal spelers haalde... die op geen enkele manier wisten waar Ajax voor staat. Ja. En ook niet zeg maar, wisten hoe, hoe je dat moet... Ja, dat spel wat daarbij hoort, zeg maar, hoe je dat moet spelen... Dus ja, voor die trainer was het natuurlijk best lastig. Want die kreeg allemaal spelers die niet gewend waren om ijsvoetbal te
2: spelen. Maar moesten wel inpassen. En de trainer zelf uh, ook niet echt, natuurlijk?
1: Nee, ik denk dat hij natuurlijk ook niet echt uh, de achtergrond uh, met, uh, met uh, deze manier van voetballen had. En ja, dan wordt het, uh, de, de, de puzzelstukjes vielen niet op elkaar. Ja, en wat mij, mij natuurlijk meest verbazen heeft, is dat de, de interne controle, noem ik maar op, op uh, transfers. Ja, waar die was, dat is voor mij nog steeds een raadsel... hoe dat uh, gebeurt is, hoe bepaalde spelers bij AIS hebben kunnen komen. Um, ja, blijkbaar had hij die power om dat te doen. En ja, achteraf uh, heeft dat uh, natuurlijk uh, super slecht uitgepakt voor de club. Maar ik denk ook niet alleen voor de club, maar ook voor het Nederlands voetbal. Want? Nou, ik denk dat het goed is als AIS gewoon ook gewoon presteert. Ja. En ook in de Europees gewoon goed presteert. Ja. En dat hebben ze natuurlijk niet gedaan. Ja, en daarmee haal je zeg maar ook gewoon... Ja, waar we goed in zijn, is zeg maar spelers ontwikkelen. En uiteindelijk met hopen dat de top 4 slechts top 5 spelers kan verkopen aan Europese clubs. Ja, dat is bestaansrecht van de eerdere Als daar één club helemaal onderweg valt... Ja, ...dat je, wat je bij uitspreken nu niet meer kan zeggen... ...dat de waarde die staat op de transfermarkt van deze selectie... ...is dat nog steeds verkoopbaar. Ja, ja. je ziet spelers toch uh, met waarden staan die gekocht zijn... ...dat je echt denkt, ja, knap als je die nog kan verkopen... Maar ja, ik denk met. Noem eens eentje.
0: Uh, wat voor eentje waarvan je denkt:
1: hè? hoe is het in naja, godsnaam mogelijk? Ik denk zo'n Miko Tatsen. Dat het best een goede speler kan zijn. Dat hoor ik wel terug. Maar of je gebruikt hem, of je doet er niks mee. Nou, tot nu toe hebben ze er niks mee gedaan. Ja. Dus dat lijkt me best spannend om die te weer te kunnen Die kan alleen terug naar de league waar ze hem kennen. Ja, met
2: ze, verhuurd waarschijnlijk ja. weer. Ja
1: ja, dat is, daar heb je hem niet voor gekocht. Want je hebt hem voor 40 gekocht om hem voor 30 te verkopen. Dat zou het beleid moeten zijn. Ja. Nou, uh, mag je blij zijn als je nog uh, ja, daar een bepaalde voeding voor gaat. Maar en misschien ligt het helemaal niet aan de jongen. Dus dat is voor de jongen natuurlijk ook jammer. Maar ja, als je drie spitsen koopt. en je kan er ook maar één opstellen. wordt het best
0: ingewikkeld. Ja, ja zeker. Wat voor geluiden ontving jij destijds een beetje vanuit die jongens die uh, bij Ajax meelopen? Waren die net zo verbaasd als jij dat was?
1: Nou, ja, kijk, ik denk dat het mooi aan spelers is, nou, dan kan daarnaast, maar die oordelen daar niet zo heel over. Weet je, die doen gewoon hun job en uh, je moet gewoon uh, presteren. En, uh, en heel klaar.
2: egoïstisch ben je dan gewoon met jezelf bezig aan, aan het denken? Ja, ja.
1: je wil zelf natuurlijk gewoon zorgen dat je ja. een basisspeler blijft. Ja. Uh, en ja, dan maakt het niet zoveel uit. Ja, je wilt natuurlijk liefst met de, met de best mogelijke spelers doen. Maar ja, je gaat je niet bemoeien met dat beleid. En dus dat, dat heb ik ook niet teruggehoord. Het is alleen. Ja, wat je natuurlijk wel zag dat je in de wedstrijd, als je niet het niveau haalt wat je misschien nou, uh, normaal gewend was, maar ook de manier van spelen die je niet gewend was, dat, dat gaf wel veel vragen. Ja. Dus het was, ik denk dat ze in in de loop van, van vier, vijf maanden wel drie, vier verschillende systemen hebben gespeeld. Ja, dat is natuurlijk niet nodig als je gewoon Ajax voetbal speelt. Nee. En ik denk dat daar het mooiste compliment is naar Feyenoord en PSV. Die hebben voor een bepaalde visie gekozen. PSV voor bepaalde visie gekozen. Feyenoord heeft het al. Een tijd lang voor gekozen, ja. En je ziet wat er van gekomen is. En ook AZ heeft een bepaalde visie ontwikkeld. Ja, en dan is het natuurlijk wel gek dat in principe de potentie van de grootste club. dat die op dat niveau uh, is weggegleden. ja. met dat dieptepunt natuurlijk uh, onderaan
0: in de hele visie. En de, de, de beker uit Ja, in de beker
1: was nu gewoon een toetje er bovenop. <laughs>
0: Ja, um, zijn de zomer. Dit Ajax uh, is niet het Ajax zoals ik het uh, wil zien. Zoals het zou moeten zijn. En die is toen vertrokken. Berghuis die uh, sloot zich wel redelijk aan in die bewoordingen. Um, ja, is daar kijk, uiteindelijk nog...
1: Daar is voor mij natuurlijk best wel een rol in geweest. Omdat er uiteindelijk uh, toen hij werd gevraagd om... Uh, naar Ajax te gaan, heb ik dat gewoon netjes besproken... en ook gewoon in die tijd ook netjes besproken met Feyenoord. Ja, uiteindelijk heeft hij toen voor gekozen om te kijken... oké, okay, ik wil zo lang mogelijk... nu ik was hij later ontwikkeld... en hij wilde zo lang mogelijk op een hoog niveau... op Champions League niveau Champions League. spelen. Ja. ja, dan is het natuurlijk heel gek... als je dus inkoopt niet meer op Champions League niveau... Uh, maar wel pretendeert die club te zijn. Dus ja, die hebben zijn wenkbrauwen natuurlijk ook wel even gefronst. Maar dat is niet tegen die spelers in. Dat heeft meer tegen de club in, zeg maar... Ja. Maar ja, sinds het vertrek van Overmars is natuurlijk gewoon bizar veel gebeurd. En ook dus blijkbaar op dat niveau. En toen is Edwin ook nog uitgestapt. En dat waren de twee... Noem maar aan, uh, jagers voor, ja. uh, voor, voor het niveau wat Ais nastreeft. Ja, en dat is daarna gewoon losgelaten. En met als dieptepunt die hele zomer
0: natuurlijk. Ja. En, ja, het niveau waar je nu staat is natuurlijk gewoon bizar. Ja, maar heeft Steven zelf ook nog een moment gedacht. Van ja, als dit het, uh, het vooruitzicht is, dan hoeft het voor mij uh, niet hier. Nee, sowieso
1: niet. Want daar is wel dan een jongen die ervoor gaat en die gewoon. Ja, gewoon zijn werk gewoon professioneel en Daar wordt je ook gewoon goed voor betaald. Dus dat is gewoon prima. Alleen ja, als je dan in de wedstrijden bepaalde wedstrijden kansloos wordt... Uh, ondersteboven wordt gespeeld. Ja, dat zijn natuurlijk niet de momenten waar je... Uh, gesprek hebt het loopt lekker. Nee. Maar ja, uiteindelijk is dat uh, iets van... ja, dat is ook je, je werk en je moet zelf... dan gewoon een stapje harder... ja, je moet nog een stapje harder doen. Alleen... Ik heb de ene speler, en ik denk dat Steven wel probeert... uit te leggen, die heeft dat van nature. Die is zo, dus uh, Thadis is van nature... een leider, dus... Vechter en leider. Die, de, en die, die zal dat op die manier ook op de groep... overbrengen. Steven is niet dat type die gedijt gewoon goed als de spelers om hem heen ook gewoon goed zijn. En dan kan hij nog zelfs beter worden. Ja. Nou, ah, hij bij, Feyenoord, bij, Feyenoord,
2: bij Feyenoord heeft hij eigenlijk wel ook gespeeld in een elftal waarin hij ook wel echt de beste was. Ik vond, wat me ook nog verbaasde, wat ik nog benieuwd ben of jij dat weet, misschien dat Bergwijn werkt natuurlijk aanvoerder. Terwijl Berghuis was misschien de iets logischer. Heeft hij dat nog uh, als vervelend ervaren of een soort dat hij gepasseerd was?
1: Nou, dat heb ik wel aan hem gevraagd. Maar hij wilde, nee, hij wilde die rol had hij al gehad bij Feyenoord en die wilde die, die nog een keer hebben. Okay. Hij wilde gewoon Hij wilde zijn, echt geen aanvoerder van Nee, uitzien. hij wilde bezig zijn met het team. Uh, met het spel en met zijn eigen spel. En vanuit die, hij weet dat hij vanuit die kracht beter is dan vanuit die leiderschool. Nou, dat vond ik op zich, als je die spiegel voor jezelf kan voorhouden, is dat gewoon heel erg goed. En dat heeft hij gedaan. En uiteindelijk is het, is het niet uitgepakt voor iedereen zoals de wilde dat uitpakte. Maar ik denk in de laatste weken uh, zie je ook weer een betere Steven. En dan zie je ook weer ja, iedereen weer uh, helemaal opbloeien. Dus ja, uh, ik denk dat het belangrijk is dat, dat ze dat gewoon vasthouden. Maar ja, Ik vind het ook gewoon belangrijk dat je nooit over anderen oordeelt. Weet je, belangrijk, kijk gewoon naar jezelf. En zorg gewoon dat je zelf goed presteert. En dan gaat het hele team beter presteren. Je kan wel blijven hangen, zeg maar, voor als, als spelersgroep in, in wat er niet is. Maar ja, kijk gewoon wat er wel is. En ik denk dat dat wel een stap is geweest die van Schip. Uh, ja, voor ieder geval, van Schip heeft daar zijn vinger, vinger op gelegd. En ja, gewoon, daar gewoon kritisch naar gekeken. En ook die jongens aangesproken die daarop aangesproken moesten worden. En dat heeft tot nu toe is dat goed uitgepakt.
0: Ja, um, Wat voor rol is er voor jou op zo'n moment weggelegd... als spelers van jou uh, in de put zitten bij een club... Uh, zelf niet uh, renderen? Want uh, onder andere Kenneth Taylor en Steven Berghuis hebben ook een mindere fase uh, achter de rug. Hoe, hoe kan jij ze daarbij helpen?
1: Nou ja, je, je, je analyseert natuurlijk voor jezelf even... Ja, wat is hier aan de hand? Nou, je hebt natuurlijk uh, goed contact met, uh, met de technisch directeur. Dan hoor je van wat de plannen zijn... waarom ze bepaalde keuzes maken. Dus dat probeer je een beetje te vertalen. Oké, okay, hoe past dan je eigen speler erin? Ja, past hij niet in dat systeem? Ja dan zou je toch uh, met die td's, uh, kijk je, je praat niet met de trainer, bijvoorbeeld, ik heb nooit met gesproken. Maar je, je praat wel wat met de td, omdat hij uiteindelijk zeg maar met de, met de trainer spreekt en dan geef je aan. Ja ik denk dat ook heel veel td's, in dit geval ook met me dat, die wisten helemaal niet wat iemands kracht was. Weet je, hij, wel een, hij loopt nu een tijdje mee, maar niet Jaren ja En dan probeer je zeg maar, hem mee te nemen okay, hoe je zo'n speler kan raken en uiteindelijk het beste uit die speler kan krijgen. Ja, dan is dat een club om te zeggen of die wel of niet met hem gaat spelen. Maar je probeert die speler te prikkelen door gewoon te blijven doen wat je moet doen. Dus namelijk gewoon elke dag keihard werken en zorgen dat je ja, het beste uit jezelf houdt. En richting de club probeer je gewoon aan te sturen, oké, okay, wat kan ik... Waar kan ik aan meehelpen om te zorgen dat die speler weer uiteindelijk uh, een betere prestatie neerzet? Nou, die communicatie ja. is gewoon belangrijk.
0: Ja, heb, jij, heb jij dat wel eens meegemaakt? Dat, uh, dat alles mis leek te gaan en dat je echt denkt van hoe kom ik in godsnaam weer uit zo'n dal?
2: Uh, nee, nou, ik heb nooit bij, bij Ajax zo echt zo in zo'n situatie totaal niet gezeten. Maar ik, ik heb vaak genoeg slechte momenten gehad uh, en dan is het inderdaad gewoon keihard werken voor jezelf. Je, je gaat er wel heel erg in jezelf, dus je wordt automatisch wel minder voor het team. Omdat je dus heel erg bezig raakt met jezelf. En dat lijkt er bij Ajax ook wel zo. Dat je best wel veel eilandjes hebt. En dat niemand meer weet. De leiding is er niet. De trainer is er niet. Alles gaat natuurlijk op een gegeven moment helemaal mis.
0: Dan heb je je handen vol aan
2: jezelf. Dan, ja, als je bedoelt. Soutalo is dan binnengehaald als de grote leider achterin. En dat moet zeggen dat ik dat ook dacht dat hij veel beter was dan dat hij voorlopig laat zien. Maar je ziet dat iedereen heeft eigenlijk iemand anders nodig. En ja, dan, dan wordt het niks natuurlijk.
1: Is dat, is dat wat je herkent? Ja, zeker. Kijk, je, je bent geen team meer. Er zijn twaalf nieuwe spelers komen en die hebben geen enkele connectie met elkaar. En ook niet op voetbalgebied. Ja, dan is het best uh, moeilijk om daar iets van te maken. Nou, dat is precies wat er gebeurd is. Dus ja, ze hebben daar niet op gekeken. Dus je vraagt je ook steeds af op basis van welk speelstijl, welke visie bepaalde spelers zijn gehaald. Dus ja, hoe kan je dat je geen, in dit geval geen rechtsbuiten hebt. en je hebt wel drie spitsen? Ja, dan stel je keer. dat soort vragen dan ook wel bij Ajax? Jazeker. Wat voor antwoorden krijg je dan? Nou, omdat zeg maar, ja, uh, dan krijg je natuurlijk de antwoorden van. Uh, we moeten meerdere speelstijlen kunnen spelen. Internationaal voetbal vraagt ja. ook iets anders. Uh, soms willen we uh, met een uh, ruiter op middenveld, soms spelen we met een vierkant op middenveld, soms spelen we met twee spitsen. Doet ja,
2: Ajax meestal niet.
1: Trouwens. Nee, maar dat bedoel ik. Dus ja. alles wat die man zei was gewoon ja. alles wat niks te maken had met Ajax. Vind je Berghuis dan geen VM beter op middenveld dan rechtsbuiten? Nou, ik denk dat hij bij Feyenoord heeft laten zien dat in de rol van rechtsbuiten met een goede wingback eroverheen. Is hij eigenlijk super gevaarlijk. Want dan kan hij een, een bal bij de tweede paal geven, hij kan schieten, eerste paal, hij kan, hij kan een steekbal geven op een Zoals bek, hij hier of het ook invulde. In, ja, ja, dat was natuurlijk geweldig, weet je, dus op die manier. Maar, ja, met uh, die die dat geluk heeft, die basis nog niet gehad. Nee. Dat hij een bek is, dat
2: niet achter hem in ieder geval. Nee, dat is geen de...
1: goede opkomende bek. Uh, nou, die moet nog. Ik denk dat het wel een leuke jongen is. Ik ik vind het knap hoe die jongen zich hersteld heeft uh, ja, na zeker. deze ellende. Want uh, ik denk, als je zo in, in een stadion uh, zulke ballen geeft, ja, dat doet niemand uh, De klassieker uh, natuurlijk. hè dat, die... was natuurlijk rampzalig, maar. Ja. Ja, die jongen is natuurlijk gewoon nog helemaal nieuw. Dus die ja. moet nog helemaal wennen. Dus op dat moment dat er zo'n back is, is het natuurlijk vervelend voor Steven om in die rol te zitten. Want dan zit je echt aan die lijn uh, geplakt. Dan heeft hij in de tijd met Den Haag laten zien dat hij zeg maar, gevaarlijker is vanuit de teampositie. Uh, dus als je aan hem zelf zou vragen waar staat hij het liefst. Dan zou hij natuurlijk het liefst op tien staan. Uh, in een vrije rol. En te zorgen dat hij uh, met steekballen, met crosses, met alles. Met, uh, dat hij van alles kan doen. Maar... Als je puur naar rendement kijkt, denk
0: ik dat die andere positie niet slecht is als hij maar juist wordt ingevuld. Zo misling dat, hè? Die mag dan heel erg solistisch opereren binnen zo'n club. En daar kijk je met heel verbazing naar, zeg je. Deze man heeft gewoon helemaal individualistisch binnen de club alles kunnen doen. Zonder
1: dat daar iemand zich daar druk om heeft gemaakt. En ja, ik merk dat natuurlijk, omdat je natuurlijk met meerdere clubs ook in de wereld werkt. En dan weet je hoe die processen daar gaan. Heb dus je het kan... eerder zo gezien? Ik heb nog nooit in mijn leven zoiets gezien. Ja. Dus en je moet het zo zien dat stel bijvoorbeeld, als je gewoon een goede club hebt en die willen een bepaalde positie invullen, dan gaan ze eerst vijf spelers selecteren die op die positie zouden kunnen spelen. Dan wordt het teruggefilterd naar drie. Dan komen de scoutingsrapporten eronder, dan gaan ze zeg maar bij de trainer aangeven van nou, je moet even een aantal uh, van deze spelers bekijken. En dan is samen in overleg met de trainer en met de technische staf en eventueel met de scouting, kom je tot nummer één. En dan ga je die proberen te halen. Ik denk dat er bij geen één speler een rapport heeft uh, ondergezeten. Echt niet.
2: Echt waar? Echt niet Hoe meer. denk je dat gaat? De ik even. denk
1: dat hij gewoon in zijn eigen netwerk heeft gebeld en gekeken heeft. Uh, hij had een, zeg maar een assistent binnen de club, een Duitse assistent, die data deed. En ik denk dat die met die rapport is gekomen. Die kwamen altijd heel toevallig uit bij bijna dezelfde agent. Dus dat is ook best bijzonder. Maar <laughs> ja. dat hoeft nog, hoef nog eens toeval. Maar Misschien heeft hij alleen maar goede spelers, op dat moment dacht hij. Dus die data is daar uitgerold. En op basis van die data zijn die spelers uh, naar voren gekomen. En ja, ik denk dat binnen AAS niemand ge, ge, uh, gevraagd is om daarin mee te kijken. Ik, ben, ik ken de mensen die hoofddoor scouting was, die is nog
0: nooit gevraagd voor een speler. Nog nooit gevraagd. Maar hoe bestaat dat? Hoe, hoe kan dat gebeuren, zeg maar, zonder dat er alarmbellen afgaan?
1: Ja, uiteindelijk kan dat. Als iemand de positie geeft zonder controlemechanismen. Nou, in die dat dat de les is voor de komende jaren. Dat bij elke beslissing en bij elke club gebeurt dat zo. Dus bij PSV heb je Ernest Stewart en, en zijn team die beslissen. Bij Feyenoord heb je uh, Arne te en de Kloesen die samen beslissen. Alleen bij Ajax was door het vertrek van Edwin was dat in een vacuüm gekomen. En heeft die man voor maandenlang vrij spel gehad om dit uh, op deze manier te laten gebeuren. Ja, dat is natuurlijk wel heel pijnlijk.
2: Denk je dat hij bewust daardoor ook Stijn heeft aangetrokken? Uh, omdat natuurlijk een trainer is die gewoon heel erg blij was dat Ajax überhaupt aan hem dacht. Ik hoop het niet. Ik hoop dat dat wel overwogen is gegaan. Dus dat hij gedacht
1: heeft van oké, okay, deze trainer gaat mijn idee, mijn... Ja, ik zei altijd, dit is Ajax, en dit is geen Frankfurt. Want daar hadden we het over, zeg maar. Dus deze manier van deze speler zou er heel goed bij Frankfurt uh, passen. Maar ja, dat hij een trainer heeft gekozen die zeg maar, zijn ideeën zou kunnen uitvoeren. Ja, dat doen meerdere TD's. En dus ik denk dat daarin ja, uh, Maurice daar de kans heeft gekregen. Omdat hij een idee had en samen een idee hadden voor zo kunnen wij Ajax terugbrengen aan de top. Dus het idee was er misschien wel, alleen het had niks met ijs te maken. En daardoor kwam er ook een enorme weerstand natuurlijk ook vanuit de opleiding. Want uh, op deze manier van spelen, daar was je helemaal niet mee bezig om spelers ook in de opleiding daarvoor klaar te stomen. Dus je was iets aan het doen waar de opleiding helemaal niet mee bezig was. Dus ja, dat gaat natuurlijk sowieso niet matchen. Ja. Dus ik denk dat daar een enorme, uh, ja, mis, uh, ja, misverstand is ons niet, misverstand is geen woord, mismanagement gekomen. dus uh, ja en, en die man heeft er daar uiteindelijk heeft hij daar
0: uh... veel schade aangericht. aangericht ja. Ja, hoe ver is Ajax nu, voor hoe ver jij dat kan beoordelen terug aan het krabbelen naar het niveau waar ze willen zijn? Nou, ik denk dat dat nog heel ver weg is. En ik denk dat dat nog wel een, een tijd gaat
1: duren om dat weer op een goede manier te krijgen. Maar ja, hopelijk met, met de juiste mensen in de staf. Iemand
0: die zich in de kijker heeft gespeeld uh, bij Jong Ajax is uh, De Vos. Die uh, ken je ook heel goed. Ja, zeker.
1: Nou ja, ik, ik, ik ben fan van Dave, maar nou, dat is ook altijd als je voor je, voor je mensen met wie je werkt Probeer op te komen. Ja, wat ik gewoon heel prettig vind is dat hij natuurlijk al lang daar zit, maar uiteindelijk ook gewoon een bepaalde visie heeft. En dat probeert terug te vertalen naar uh, elke week, zeg maar, naar de, de speelstijl, uh, voor, de, voor in dit geval voor Jong Ajax. Ja, en je ziet dat ook terug. Dus je krijgt zeg maar, herkenbaar voetbal omdat je dat ook op die manier traint. Ja, dat hoor je ook van de spelers terug. En de laatste Zie je daar tijd... verschil
2: in tussen hem, hoe hij te werk gaat en je ziet het natuurlijk ook van andere mensen zonder... Ja, zeker. Je ja. ziet natuurlijk
1: gewoon de oudere generatie trainers. Ja, die hebben natuurlijk gewoon zoveel ervaring. Dus kunt, op basis van ervaring kunnen ze dat doen. Maar deze nieuwe generatie, zeker jongens als je zo, zoals bij Jong, die zijn 18 jaar. ja Die hebben gewoon heel veel handvaten nodig en duidelijkheid nodig. En dat geeft hij als trainer. Ja, en dat, dat resulteert tot nu toe uh, in, 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 in de eerste fase. Ja, uh, ging hij mee in de hele malaise van, uh, van het eerste helft Maar gelukkig uh, voor die jongens ook. hebben ze in de tweede seizoenhelft. hebben ze zich. Uh, of tweede seizoenhelft. hebben ze goed kunnen herstellen. En ja, ik denk de laatste wedstrijd heeft hij uh, op het laatste speelde zien. met zes jongens van de onder 18. Ja, ik vind dat, daar staat Ajax voor. Dus dat vertrouwen geeft hij blijkbaar aan spelers. Maar dus, hij geeft dus ook blijkbaar iets mee waardoor ze dat uh, kunnen uitvoeren. Ja, dus daar, word ik, daar ben ik wel fan van. Dus ik hoop dat dat soort trainers in het hele betaalde voetbal zich verder ontwikkelen. Want dat is goed voor Nederland.
0: Hoeveel jaar duurt het nog voordat Vos uh, trainer van Ajax 1 is?
1: Ja, wat mij betreft uh, hoeft dat niet zo lang te duren. Maar, <laughs> maar ja, dat is niet aan mij. En, uh, aan maar is, is dat realistisch voor een niet al te lange termijn? Ja, op basis van zijn kwaliteiten zeker. Maar ja, of dat uiteindelijk is via de rol dat je eerst bij Spreken een E-divisie club traint. Uh, daar laat zien of je echt wel zo goed bent als wij denken dat hij is. En vanuit daar naar hij is terugkomt, Of dat het is omdat je bij Huis de kans krijgt. Ja, ik denk dat hij is natuurlijk ook zo'n seizoen als dit seizoen wil natuurlijk nooit meer meemaken. Dus dan moet je natuurlijk wel, als je daarvoor gaat... Ja, dan moet je natuurlijk wel als hele club daar natuurlijk ook wel de
0: support aan geven. Want het is natuurlijk wel een onervaren trainer voor ja, ja. Um, Ik heb nog een aantal andere jongens uh, uit je stal hier staan. Max Meerdink bijvoorbeeld. Uh, hebben we natuurlijk afgelopen seizoen heel veel langs zien komen. Omdat hij met AZ het fantastisch deed. Wat uh, is voor hem nou een, een, ver een verstandige stap? Op de bank blijven zitten bij AZ1 lijkt me niet... Nee, dat Ideaal. is in ieder
1: geval geen goede stap. En, uh, nou, daar praten we met AZ over. Um, AZ ja, die heeft natuurlijk gewoon met Pavlidis een kanon uh, voorin staan. Uh, die gaat er nog. Die gaat uh, hij er niet uitspelen. Die gaat hij niet uitspelen, maar die gaan ze natuurlijk ook... Deze winter hadden ze hem kunnen bij ze kunnen verkopen of die gaan ze van de zomer sowieso verkopen. Ja, die gaan ze natuurlijk in de winter niet verkopen. Als AZ mee wil doen voor Europees voetbal heb je Pavlidis natuurlijk gewoon nodig. Ja. Dat betekent dat Utgard en uh, in dit geval Max die hebben zeg maar, die moeten voor die tweede positie dan komen die in aanmerking, maar zolang ook blijft spelen, heb je geen kans.
0: Dus, maar is, is die nu... tweede vioolspelen spelen nog langer een nee, optie? Dus
1: hebben we hebben nu gewoon gekeken van, oké, okay, welke, wat is nu de volgende stap? Is dat zeg maar elke week bij Jong AZ blijven spelen, uh, of is dat toch proberen bij een club in de eerste divisie te komen om te kijken of je daar zeg maar, je minuten elke week kan maken. Want dat is dan wel belangrijk, snap je? Kijk, bij Jong AZ weet je dat je gewoon de komende 18 wedstrijden ja. speel je 90 minuten. Ja. Uh, als je naar de Erevisie Club gaat en je krijgt niet die garantie, ja, is natuurlijk wel ingewikkeld. Want als je dan niet elke week speelt, dan ben je er natuurlijk nog niet mee opgeschoten. Maar het is wel voor hem fijn als je op een hoger niveau kan zitten. Maar ja, ik krijg uit de top van de KKD, krijg ik ook verzoeken voor hem. Dus ja, iedereen wil hem heel graag inlijven. Ja, dan heb ik nog ineens over het buitenland. Dus ja, er is genoeg interesse. AZ is hiervan op de hoogte, dus wat ik nu zeg is niet met AZ niet besproken, dus ik leg het straks voor aan AZ en die zeggen tegen mij dit is de juiste club voor hem om de tweede seizoen of te spelen, of ze zeggen hij moet hier blijven en hij speelt de rest van het seizoen in jong AZ en mensen zijn invalbebeurte bij het eerste. Ik hoop voor hem dat de eerste optie komt, ja. want ik denk dat het heel gaaf is voor hem om uitgedaagd te worden, omdat hij specifieke kwaliteit heeft als spits, die uiteindelijk voor kunnen zorgen dat bepaalde teams ook in de e -divisie, heel veel plezier van hem kunnen beleven. Ja. En te zorgen dat hij van de zomer klaar is voor de volgende stap. Ja, want uh, dat is hij wel in jouw idee? Ja, ik denk dat als hij nu gewoon een goed uh, tweede seizoen opdraait... en een wordt verkocht... dat hij volgend jaar kan strijden met wie er nou nog is... voor de Swiss bij AZ. Zo goed is hij. Ja. Nee, ja. dat is topgoed. Ja. ja, zeker. Het is echt een goede spits. En hij, ja. hij, het afronden van hem is een buitencategorie. Ja, dus hij zei, heeft nou zien ook, Dat ja. hij ze
2: heel verbaasd was bij die kansen die hij kreeg tegen NEC in die paar minuten. Dat hij zei van ja, nou, als iemand goed af kon werken, was hij het wel. En ja. die miste hij helaas. Ja. En, dat,
1: en zijn reactie was daar heel grappig, want we hebben een WhatsApp groepje ook met zijn ouders. En dan was dat, wij zeiden van, nou, Jammer Max, uh, weet je, uh, alles aan gedaan. Ja, en dan, is, dan komen er echt wel kutzooi. Uh, ik had moeten maken. Dus daar hou ik van. Weet je? Hij is echt wel ziekte van dat hij zo'n bal dan niet erin schiet. Ja, ik denk dat soort dat spelers vind ik
0: geweldig. We hadden het in de laatste aflevering, uh, de reguliere aflevering, toen Nanny hier zat over dat uh, de graafschap eigenlijk een uh, match made in heaven zou zijn. Voor een tijdelijke. Nee, want dan kan hij net zo goed bij jong aan zet blijven. Ja, dus met, dat? Ik, ja, met alle respect voor de graafschap. maar als
1: hij gaat in de KKD, dan ga je voor de, degenen die voor de promotie gaan. Want dan leer je Willem om te gaan II. met druk, een 2. Dan leer je om te gaan vol stadion. Dan moet je zeg maar presteren. Dat is anders dan bij Jong AZ, waar je ook moet presteren. Maar daar staan uh, 3000 mensen langs de lijn. En bij uh, Willem 2, elke thuiswedstrijd uh, 20.000 is dus natuurlijk een ander level. Maar hopelijk uh, komt dat voor hem uh, goed. En ja, ik, uh, AZ zit daar heel goed in de wedstrijd. Dus ja, nogmaals, ik ben daar altijd heel blij met AZ, hoe zij daarin open communiceerden en spelers echt willen helpen om te ontwikkelen.
0: Ja, volgens mij zit Riga Erosief ook uh, bij jou, toch? Ja, klopt. Die uh, heeft wel een heel ander mooi avontuur te pakken. Ja, die zit in Singapore. Ja. En, uh, Met Rankovic hè, als trainer. Ja. Rankovic
1: trainer. En uh, zijn kompion in de spits is uh, Lestien. Maxime, Maxime Lestien, Lestien, die zit er ook. Ja, okay. dat is een superhero. Uh, ja, leven. dat is echt niet normaal hè, hoe het, nee, het is. Hij is een superhero, dus, uh, die wordt echt op handen gedragen door iedereen. Uh, nou, hij heeft uh, de laatste weken uh, veel goals gemaakt, uh, Richardo. Het leven is prachtig daar in, uh, in Singapore. Ja, wij kunnen nog niks meer voorstellen, maar... Nee, je kan me niks meer uh, voorstellen, maar ik heb het verhalen uh, gehoord uh, ja, dat het echt een-gasfeest is, is. Het is, nou feest durf ik niet te zeggen, maar het is wel gewoon faciliteiten, ja, top. Ja. Uh, ja, uiteindelijk gewoon, het uh, leven is daar gewoon uh, top. Ja, uiteindelijk, nu zal moeten blijken, de komende half jaar. Hij heeft een contract tot in de zomer. Of hij ja, daar wil blijven. Hij kan blijven, hij kan verlengen. Maar misschien uh, kiest hij voor zichzelf nog wel weer een ander avontuur. Het lekkere aan hem is met, sp weten. met spitsen. Dat is iets bijzonders. Uh, bij heel veel spelers moet je 2 even bellen om te zorgen dat ze bij de juiste club komen. <laughs> voor spitsen word je altijd gebeld. Ja. Er is altijd wel al iemand die een doelpunt
0: kan gebruiken. Zeg. met maar 100%. Dat is... En
1: de meest exotische... Landen komen dan uh, naar voren, maar ja, uiteindelijk uh, als je spit bent... Is, uh, en je hebt Omdat het speciale... dan een soort status heeft, een spits een ja. doel te maken. Dat... En uiteindelijk een trainer wil gewoon een goede spits. Dus, ja. Ja. En uiteindelijk als je dan degene bent die de doel te maakt, dan uh, is er veel keuze. Dus uh, dat is voor de uh, uh, en een uh, prachtige speler om in je portefeuille te hebben.
0: Ja. Wat zijn nog uh, dingen die jij voor jezelf uh, zou willen regelen deze winter of in de zomer? Wat, wat is echt een mooie ambitie voor jou met een bepaalde speler of voor jezelf?
1: Nou ja, ik heb natuurlijk wel bepaalde spelers zeg maar, die uiteindelijk nu zeg maar, de juiste stappen moeten maken. Ja, dat is een beetje lastig. Noemen omdat... ze? Nou, ik denk als je, ik kijk nu bijvoorbeeld naar, naar Mice Hooy bij, bij Ajax, ja die heeft natuurlijk gewoon de afgelopen maanden, heeft hij natuurlijk gewoon uitstekend, uh, nee de afgelopen maand heeft hij uitstekend gepresteerd. daarvoor is hij natuurlijk helaas een, een periode gepasteerd geweest en daarvoor, bij het begin van het seizoen, was hij opvallend goed. Ja, Zo'n jongen zou natuurlijk geweldig zijn als hij dit seizoen uh, zeg maar AX1 haalt en uiteindelijk uh, daar zeg maar, uh, presteert en, en weer de volgende is. Die zeg maar, ja, omdat we met Hato nu hebben gezien hoe mooi het is en hoe het publiek erop reageert. Dus ja, ik vind dat, dat wel prachtig vinden als hij nu mee mag zou mogen met trainingskamp, met eerste daar al kan laten zien hoe goed hij is. En dan ja, bij Ajax blijft en, uh, en verder ontwikkelt. Dat is wel iets wat uh, bij mij uh, bovenaan mijn lijstje staat.
0: Ja, want ik had idee dat hij het wel jammer vond dat hij bij Her tegen Hercules niet uh, minuten mocht maken. Uh, dus
2: nee. Verwijderd instagram postje toch? Zoiets. Ja, maar dat is ook deze generatie. Ja, ja, ze zijn, onder zijn natuurlijk.
1: gewoon teleurgesteld als ze iets niet voor elkaar krijgen. Zit nou. jij er dan bovenop? Op dat gebied niet, want ik vind gewoon, ja, ik zeg wel van het is niet nodig, zeg maar. Weet je wel, uh, uiteindelijk waar ik bovenop zit is dat ik vraag aan de club, wat is het plan? Nou, het plan was voor hem heel lastig. Hij had de week tevoren 45 minuten gespeeld, de week daarna 60 minuten. En hij zou op zaterdag 90 minuten spelen tegen Eindhoven. Dat was het plan. En dan zou die zou, zeg maar, ja, niet in dat plan passen, terwijl ik dan even gewoon als ja noem maar even als gepassioneerd uh, voetbalfan denk ik van, ja wat kan er gebeuren tegen Hercules? Weet je, dus zo denk ik dan zelf ook en zo denkt natuurlijk die speler ook. Dus uh, het gevoel om erbij te horen, maar uiteindelijk zei ik tegen hem van, en uiteindelijk is dat het mooiste, het allermooiste is om je debuut te maken in de arena, vol, uh, daar dat, dat vergeet je nooit meer en Hercules uit. Achteraf was dat uh, ook geen goede keuze. Maar hoe dat de komende tijd gaat aflopen, ja, dat zullen we zien. En uh, ik hoop dat, uh, dat zowel Ajax als hij dat goede gevoel uh, krijgt... en dat hij uh, voor de komende jaren in de arena te zien is. Ja, want uh, de vraag is natuurlijk of hij gaat verlengen of niet. Ja, die, dat ligt nu op tafel en uh, nou, Ajax wil dat graag. En hij wil heel graag zien dat Ajax, zeg maar, wat ze zeggen... dat ze dat ook kunnen waarmaken. En ja, dat wordt de komende tijd wordt dat wel natuurlijk heel cruciaal of dat ook uh,
0: gebeurt. Want dat is nog echt geen zekerheidje.
1: Nou, uiteindelijk is het natuurlijk heel moeilijk, want je koopt niks, zeg maar. Weet je, je, koopt, je koopt niet een plek in het eerste of je koopt niet een plek in het kleed. Dus je moet dat zeg maar
2: zelf afdwingen. Uh, maar hij wil, wil natuurlijk wel uh, dan op trainingschap mee. Hij uh, dat dat wil natuurlijk wel
1: vaker meetrainen. Hij hm. ja, traint nog niet structureel mee. Nee, hij ja, heeft gewoon, denk ik, de afgelopen maanden heeft hij, uh, drie, vier keer meegetraind. Ja, als we dat kunnen intensiveren. Ja, dan weet je ook hoe goed je bent, en dan weet je ook welke verbeterpunten je nog hebt. En dan kan je ook vanuit dat punt kan je weer jezelf verder ontwikkelen. Zo gaat het in een, in een carrière. En, en ja, zo heeft Hielson dat helemaal moeten bewijzen. En zo hebben meerdere spelers. Nou, ik las uh, Tristan gooien, zeg maar, ook een mooie quote over zeggen: van ik, ik maak die minuten in de jong, eh, want ik maak ook nog fouten, dat is ook helemaal niet erg. Uh, maar ik probeer het mezelf te ontwikkelen. En ja, zo, elke minuut die ik bij het eerste mee mag trainen of uh, bij mag zijn, dat is meegenomen. Ja, dat, dat die visie, die moet je hebben. En, en dan hoop ik dat Gabriel met... Uh, met Silvano en met uh, Amadicio, ja, dat die jongens zeg maar, straks de sterkhouders zijn van een nieuwe Ajax. Want het zijn natuurlijk wel drie supertalentvolle spelers en nou, dan heb je nog Tristan erbij. Ja, dan heb je weer de nieuwe generatie staan. En, en dat voelt ook als Ajax, zeg maar. Dus ik
0: hoop dat het lukt, dat zou uh, geweldig zijn. Ja, hoe, als je het heel concreet maakt, in kijkje, hoe gaan die gesprekken nu dan met Ajax? Bij van... Ajax gaat
1: het over inhoud zeg maar, van meetrainen en ja. hoe gaan we dat intensiveren. Met wie voer je die gesprekken dan uh, Met Kelvin is dat, Kelvin ja. de Lang. En uiteindelijk gaat het ook over een contract. Dus ja, dat moet ook op tafel komen. Dus dat zijn de komende dingen die ik van mijn kant moet regelen. En Aijs moet in die zin laten zien en laten voelen van... Uh, in dat trainingskamp als hij dan mee mag... Uh, hoe, ze dan, hoe zij zijn rol in de toekomst zien. Ja, ik hoop dat die... Daar ben ik natuurlijk niet bij. En ik hoop dat die samenwerking gewoon goed is. Ja, en als dat niet goed is, ja, dan zal Ais ook anders in de wedstrijd gaan zitten, denk ik. Maar dat weet ik natuurlijk niet helemaal hoe dat gaat. Dus Omdat ik er van het goede uit ga. ja. Spannend wel, toch? Ja, zeker. Dat zeker. Denken, Omdat dat het, heel, dit soort jongens zijn, natuurlijk gewoon uniek. Die zijn er niet heel veel. Dus nee. uh, ja, dus, ligt hij, er iets
2: bij hem nog? Dat, je, dat hij daar wat moeilijker mee omgaat. Dat hij wat sneller uh, in zijn ego. Of dat hij denkt, ik had al lang mee moeten trainen. Of ik had al dit. Ja, ik denk dat ik, daar... dat had ik zelf namelijk wel. Dat ik dan dacht, van ja, maar waarom hij wel? En dan, dan, dan weet je, broer, ik voor vroeger had ik dan Bart Schenkenveld of Stefan de Vrij zag ik allemaal. En dan dacht ik, ja, nou ja, dat kan ik ook. Ja. Toen, toen in ieder geval. Dus dan kan ik me voorstellen dat hij, denkt, heel flikker op met je.
1: Nou ja, juist heeft hij dat. Omdat zijn beste vrienden zijn uh, Amritio en dat zijn uh, Savado. Ja, 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 die zit in de, de kleedkamer voor het eerste. En hij zit nog bij Jong. Dat dus, wil je dat, dat, dan dan pijnlijk, dat ook. Dus dat is pijnlijk ook. Dat, dat, ja. dat helpt in ieder geval niet... Uh, alleen, ja, ik denk dat uh, de club moet zeg maar, met elke individuele speler gewoon een plan maken. Hè, om te kijken van oké, okay, welke speler moet welk pad bewandelen om dat eerste helft te halen. En die duidelijkheid is er niet altijd. En dat is natuurlijk ook door het hele gedoe van de afgelopen maanden is er ook geen duidelijkheid gekomen. Dus dat moet allemaal nu gerepareerd worden. En daar heeft hij nu last van. Dus hij valt een beetje nu tussen wal en schip. En uiteindelijk uh, zijn ze daar nu mee bezig om dat weer op de, op de, in goede banen te leiden. Ja, ik denk dat hij bij jonge Ajax laat zien dat hij daar op de goede weg is. In ieder geval bij de wedstrijden. Uh, en, ja, en ik denk dat het nu de volgende stap moet zijn. Uh, kan hij zich op het niveau van Ajax 1 meten. Ja, en, en wat moet hij dan nog allemaal doen om ze nog verder te verbeteren?
0: Ja, um... En uiteindelijk uh, is het natuurlijk vooral voor zo'n jongen ook uh, wel spannend in jeugdigheid. dat je dan zo'n Instagram-post plaatst. En dat, dat, moet, dat moet dan ook maar gewoon ja, kunnen.
1: Iedereen uh, maakt fouten en, uh, en, en dan pas je het weer aan en dan ga je weer door. Super ja.
2: onschuldig, toch, vind ik. Ja, ja, ja het is emotie.
1: Ik, ik heb daar niet. Tuurlijk, het is niet handig, laten we daar behouden. Maar het is ook wel een signaal van: ik ben er nog. Weet je, bijvoorbeeld, ik ben ja. niet. Uh... Kijk, als hij het niet doet, dan is hij met zijn hoofd wel ergens anders. En zolang je dus heel graag daar wilde zijn.
0: Vind ik het al een beter signaal? Ja, dan moeten we daar ook maar een dan beetje doorheen kijken, toch? We moeten we maar vasthouden dat, dat dat zijn ambities oh en dat wil je ook graag. Oh goed. Oké, okay. zijn er nog andere dingen waarvan jij denkt, dit moet ik nog even kwijt, dit wil ik nog delen, hier hebben jullie wat aan, leuk om te horen. Of nee. iets van nee, dit was wel
1: voor nu is het dit, maar ja, misschien het einde van de window, uh, misschien een
2: heel ander verhaal. Maar voor nu is dat deze even... station van de Bon wel open weer voor een Nederlands club, denk je. Vank de Boer, niet, maar denk je, John van de Bon wel. John Want ik vind ik Vitesse uh, heeft natuurlijk net sturing tot het eind van het seizoen. Dat had uh, voor hem natuurlijk ook nog wel perfect geweest. staat hij er wel voor open? Ja, John zeker. Ja,
1: um, ja er zijn natuurlijk altijd clubs in Nederland. Hij is gewoon een liefhebber. Hij heeft niet zeg maar misschien wat Frank dan heeft. Frank wil dan gewoon graag een ijs doen. Sean is gewoon liefhebber die wil niet uh, zeg maar, de, die wil gewoon als hij in Nederland is gewoon lekker, gewoon lekker trainen. gaan trainen. En dus Vitesse had zeker een optie kunnen zijn, maar zo zijn er misschien wel andere clubs die een optie kunnen zijn. Dus die zullen we zeker ook nog wel zien. Maar voor nu, ja, was u net terug. Ja, voor nu was dat even, even tekort door de bocht en ik denk dat bij Vitesse de onzekerheid van wat er met die club gaat gebeuren dat helpt natuurlijk niet om bepaalde beslissingen te kunnen nemen. Want, nee. Los van het feit dat je natuurlijk uh, niet weet wat er met die spelersgroep nog uh, kan gebeuren, ja, is, de, is, de, is, de, is de chaos in de club. Uh, wat er allemaal ja. gaande is, die is natuurlijk zo groot en de vraag is dan of jij dan degene bent die dat even kan oplossen dus ja. ik weet zeker dat de mensen die daar zitten zijn allemaal vrienden van John dus ik weet zeker dat hij daar ook wel uh, voor gepolst ja. wordt maar het is logischer dat hij zoiets in de zomer oppakt ja. en hopelijk met, uh, met een nieuwe, met een ja. nieuwe structuur een nieuwe, uh, ja, met nieuwe ja. eigenaren. Ja, dan ik is het ze, dan is een mooi moment
2: ja, ik wens Vitesse niks toe, maar mochten ze degraderen zou hij zelfs openstaan om het vanuit de KKD te doen ik durf dat niet. Ik nee. praat nu voor mezelf,
1: maar hij is ooit zo ook in zijn eigen carrière bij de Amersfoort 1890 amateurs Vitesse nog ineens eredivisie is hij zo begonnen. Dus ik zeg geen nee dat hij daar hij voelt zich daar niet te groot voor. Dus ik denk dat zijn liefde voor haar, Vitesse groot genoeg is om dat uh, op die manier op te pakken. Maar of dat uh, uiteindelijk ook realiteit ja. is, dat durf ik nu niet te zeggen. Maar het zou absoluut een optie kunnen zijn.
0: Mooi, oké. Okay. Heb je nog goede voornemens, Sky, voor 2023? Nee, dat doe ik niet aan. Want Vier, ik weet, als als ik in juli denk van ik moet iets veranderen, dan doe ik het in juli. <laughs> hoe de uh, keer. Ik, ik weet niet hoe jullie erin zitten. Ja, nee, ja, ik, vind dat, ik, ik, wilde, ik wil vaker op tijd komen. En dat <laughs> wil ik voor Danny van Laar dan ook maar meteen. <laughs> ja, Waarom vanochtend ook ja, voor, van voor Danny, laat. denk ik. Ja. Ja. Heb je nog goede
1: voornemens? Nee, voor nu niet. Ja, Ik hoop gewoon dat uh, een we een mooi voetbalseizoen gaan meemaken. En dat van uh, ja, voor de zomer een mooi EK komt. Ja. Dat zou natuurlijk wel geweldig zijn als we op het EK weer uh, geweldig gaan presteren met, uh, met het Nederlands team. Ja, ken het erbij ook? Droomscenario. Hij ja, was natuurlijk op het WK mee, dus hebben we een keer al mogen proeven. en uh, nou, Gelukkig de afgelopen maanden laat hij weer zien dat hij echt goed kan voetballen. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Uh, of dat goed genoeg is, dat uh, zullen we van de zomer merken. Uh, die druk ga ik zeker niet opleggen, maar dat zou natuurlijk wel... Daar wil elke speler wil daar gewoon bij zijn. Maar de concurrentie is groot op uh, zijn positie. Ja. Uh, Die zijn maar het niet, is ook, ook niet minder erg... op geworden ook afgelopen maanden. Uh, zijn spelers goed ontwikkeld. Ja. Dus ja, dat is ook het mooie aan voetbal. Dus dat betekent dat in één seizoenhelft de wereld kan er zo weer anders uitzien. Dus zo onrustig als het was van het begin van het seizoen naar nu toe. En dan vanaf nu weer oppakken naar het eind van het seizoen. Ik hoop dat dat voor hem nu uh, vijf trainers in uh, twee jaar tijd uh,
0: is best veel. Dat werkt niet, hè? Dat is uh, iets te veel voor jonge spelers. Ja. Oké, okay. nou dan ga ik jullie hartelijk danken. De oliebollen uh, liggen nog steeds voor het oprapen. Dus uh, ja, ik neem er eentje mee. We goed, gaan in, in de binnenzakkie. <laughs> Dankjewel. Dankjewel wel. Dank je wel, jongens. Jongens, al een oei, keer. Oei, oei.
2: Dan deel.